0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF, les podcasts de la FUF. Arrêté sur les bandelettes. Professeur Xavier Gamet, chirurgien urologue à l'hôpital de Rangueil à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Pourquoi un tel arrêté à la suite du scandale des implants sous-vésicaux, et notamment à la médiatisation de ces derniers, le gouvernement s'est emparé de la problématique et a souhaité qu'une évaluation des différents dispositifs soit réalisée. Ce qui fut fait avec notamment une interdiction de vente aujourd'hui en France des supports pour le traitement du prolapsus par voie vaginale. Concernant les bandelettes sous-urétrales, Probablement par erreur et par amalgame, elles ont été incluses dans ce qu'on a appelé l'implant file et ont donc fait l'objet également d'une évaluation. Les bandelettes sous-urétrales mises en place par voie rétropubienne, par voie transobturatrice sont toujours autorisées en France, du moins certaines, en nom de marque. Mais leur utilisation a changé avec, pour la première fois, la publication d'un arrêté d'encadrement concernant la pose de ces bandelettes. Cela est tout à fait nouveau et très contraignant, mais a été en particulier imposé par les associations de patientes et surtout de patientes qui ont été victimes des dispositifs médicaux implantables, place là encore principalement pour les problèmes de troubles de la statique pelvienne. Qu'impose-t-il L'arrêté d'encadrement de la pratique des actes associés à la pose de bandelettes sous-urétrales pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme implique un certain nombre de points. Certains sont d'une logique implacable, telles que l'évaluation initiale en consultation, le bilan urogénital de l'incontinence urinaire et, le cas échéant, si besoin, une évaluation neurologique. Là encore, le devoir d'information est rappelé, ce qui est là encore tout à fait habituel. Et surtout, n'oublions pas d'utiliser les fiches d'information qui sont mises à disposition, aujourd'hui celle de la sur Française d'Urologie, et demain, une fiche d'information qui sera commune à l'ensemble des sociétés savantes, et qui va être validée euh, et mise à disposition par le ministère. Les éléments nouveaux sont surtout une proposition thérapeutique, une décision de mise en place d'une modètre sous-urétrale qui doit être prise en concertation par une équipe pluridisciplinaire qui doit euh, comporter au moins un neurologue et un gynécologue, voire, dans certains cas, si besoin, un médecin de médecine physique et de réadaptation spécialisée en rééducation périnéale. Cela est tout à fait nouveau et nous allons y revenir concernant les outils que nous souhaitons mettre à disposition pour faciliter ces réunions de concertation. Bien entendu, et comme toujours, l'intervention doit être réalisée en accord avec la patiente. Donc c'est la notion de consentement qui est notée ici. Consentement qui n'a pas besoin d'être écrit, mais qui doit être en tout cas au moins noté dans la lettre de consultation réalisée avec la patiente. Il faut également qu'il y ait un délai suffisant entre la proposition et la réalisation de l'acte pour que la patiente ait le temps de réflexion. Et lorsqu'il y a eu la réunion de concertation pluridisciplinaire, il est indispensable, obligatoire, que la patiente reçoive le compte-rendu de cette réunion et qu'il y ait là encore un délai suffisant entre le moment où elle reçoit la fiche de la RCP et le moment où elle consent et sera réalisée l'intervention. Là encore, elle rappelle la nécessité de traçabilité du dispositif médical implantable. Cela a été déjà écrit dans un autre décret qui impose l'identification de l'implant, le lieu et la date d'implantation et le nom du chirurgien ayant réalisé la pose et que toutes ces informations doivent être remises à la patiente. Enfin, dernier point important dans la pratique, cet arrêté impose une consultation de contrôle qui doit être réalisée dans le mois suivi l'implantation. Donc voilà un certain nombre d'éléments contraignants qui renforcent les contraintes pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort par les bandelettes sous-urétrales. Et surtout, les, les éléments qui sont euh, nouveaux ici sont principalement euh, la réunion concertation pluridisciplinaire et la particularité de la fiche d'information qui sera directement sur le site du ministère. Un autre point à noter qui intéresse principalement les urologues en formation est que pour avoir le droit de mettre des euh, bandelettes sous-urétrales, il faut avoir été formé à cela, ce qui est tout à fait logique et a du sens, mais il y a un certain niveau de formation qui a été précisé et qu'en fait le chirurgien doit avoir participé à la réalisation d'au moins 15 interventions par voie d'implantation en présence d'un chirurgien expérimenté avant d'avoir l'autorisation de le réaliser lui-même. Quelle organisation pour les urologues À la vue de l'arrêté d'encadrement pour la mise en place d'une bandelette sous-urétrale dans le cadre du traitement de l'incontinence urinérale est fort, a été mis en place par l'Association française d'Urologie, une fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire. Cette fiche est désormais disponible sur le site UroFrance et il s'agit d'une fiche qui est commune avec l'ensemble des sociétés savantes qui interviennent au traitement de la continence urinaire à l'effort et notamment les sociétés savantes de gynécologie. Elle reprend les différents éléments indispensables à l'évaluation d'une patiente avant la réalisation de la mise en place d'une bandelette sous-urétrale et en réalité l'évaluation de toute patiente ayant une incontinence urinaire à l'effort, que ce soit l'évaluation clinique ou paraclinique. Ces fiches ont été réalisées pour être le plus simple possible et surtout permettre une utilisation en routine aisée par l'ensemble des praticiens. Toutefois, elle n'enlève pas l'obligation qu'il y ait une réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'urologue et le gynécologue. Pendant cette réunion, ces fiches préalablement complétées, cela permettra de gagner du temps et de valider plus rapidement les indications. Un grand merci au professeur Xavier Gamet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.